0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Du hast keine Latzhose Ich habe keine Latzhose an. Ich seh, hoffentlich kannst du das auch unterschreiben, aber ich habe das Gefühl, ich sehe richtig gut aus. <lacht> ja, siehst du tatsächlich. Ich habe mich mal so richtig, richtig, schick gemacht. Gemacht. Ich war richtig schick gemacht. Und ich bin auch in so einer TikTok-Bubble gelandet. Mhm. Wo, ähm, also ich bin ja gunny girl oder hoffe, eins zu sagen, ich liebe diese Marke. Und es gibt so einen Fashion-Trend, so Gunny-Girl-Fashion-Trends. So so Gunny -Fashion auch mal mal so viel Color-Blocking, viel muster -blocking. Und dann auch mal ein Kleid über einer weiten Hose. Mein Freund hasst es. Ich finde es richtig cool. Und ich war ja gerade in einer großen Stadt in Berlin. Weißt du, da muss man sich mal ein bisschen schicker anziehen. Da habe ich die Latzhose zu Hause gelassen.
1: Das äh, kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Ja, mein Freund ist auch nicht so der Fan von Rock über Hose, muss ich sagen. Aber ich finde, es sieht cute aus. Danke. Dann lass uns mal einen Kaffee holen.
0: Erstmal einen Kaffee. <lacht> so, du warst in Berlin. Was gab's in Berlin? Ich war in Berlin, ich war beim Friseur. Das habe ich zuerst, was ich gemacht mm -hmm. habe, aber hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ähm, ich war letztes Jahr zum Färben da und jetzt habe ich einen Termin gehabt zum Schneiden, weil hey, es ist natürlich der hipste und coolste Friseur in Berlin, zu dem ich natürlich schon seit fünf Jahren gehe. Waschen, für föhnen, 380 to, Euro oder was? To Amy who, ja, äh? naja. <lacht> aber ich gehe ja auch nur einmal im Jahr zum Friseur. Ich gehe immer im Winter einmal zum Friseur, zum Färben. Weil dann hell ich meine Haare so ein bisschen auf, damit die so aussehen, wie sie normalerweise im Sommer mhm. aussehen. Das mag ich gerne leiden. Dann wird das ein bisschen heller gemacht. Und dann Schnitt, das sind bei mir Spitzen. und Dann macht ein bisschen meine komischen curtain da. Und dann war es das auch schon. Kannst bei Perfekt. meinen dünnen Haaren eh nichts anderes machen. <lacht> ähm, und im Frühjahr nochmal nachschneiden, oder was? Ja, im Sommer mache ich dann nochmal mhm. die Spitzen. Da passiert ja immer nichts Ja, bei meinen fennig. Haaren. Das ist ja irgendwie alles... Aber du hast doch mal kürzere Haare, ne? Ja, und war auch wieder kurz davor, zu sagen, dass es total cool ist, das wieder zu machen, aber nee, ich hab's nicht so richtig gefühlt. Und ich trage die auch einfach zu oft zusammen und da sind so kurze Haare leider irgendwie semi-smart. Mhm. Ich habe ja immer die Hälfte äh, raus. Neulich
1: ausprobiert und das war super nervig beim Arbeiten in der ja. Küche und beim Sport und so. Wenn du dir keinen Dutt machen kannst, einfach alles weg. Ja. Wenn du unten einen Topf machst, fällt vorne alles raus, das war alles nix. Muss jetzt ja. zwei machen, weißt du, einen oben und einen unten. <lacht>
0: Back to the 90s, ja, cool. <lacht> Why not? Ja, nee, aber ich war eigentlich... Also ich finde es ja so schön, weil ich plane mir das jetzt immer so ein bisschen so, dass ich Termine dann so lege, dass sie alle aufeinander fallen. Und dann war ich zum mhm. Friseur. Dann war ich aber abends noch auf einer Buchvorstellung von Alexa Hennig von Lange. Und die hat einen... Kenne ich nicht. Die ist nämlich eigentlich Autorin und hat vorher gar nichts mit Kochen zu tun gehabt. Mhm. Ich kannte sie vorher auch nicht, aber ich war vom Dumont Verlag, wurde ich eingeladen. Und es war ganz schön. Also sie hat ein Kochbuch geschrieben, das heißt Relaxed Vegan. Also ein veganes Kochbuch. Und wir haben uns zusammengefunden bei ihr in ihrer Küche zu Hause in Berlin-Prenzlauer Berg. Krass. Und sie hat irgendwie fünf Kinder und da liefen irgendwie noch die Kinder rum. Und es war in, in so riesengroßer Esstisch zu Hause unten im Erdgeschoss in Prenzlauer Berg. Und das war ganz schön und es war eine tolle Runde an super inspirierenden Frauen. Also teilweise aus der Politik oder so also Mom-Blogger und dann aber auch eine Buchladeninhaberin aus in der Nähe von Pirna, also Sachsen. Das war so eine ganz bunte Mischung an Frauen. Und das war so interessant, weil auf einmal wurde auch irgendwie dieses Thema vegan ernähren und von uns, also von uns GästInnen, war keine komplett vegan. Das fand ich auch super interessant, weil mhm. nur weil sie jetzt ein veganes Kochbuch geschrieben hat, heißt es ja nicht, dass man sich nur in dieser veganen Bubble... Das stimmt. Ne? Ich koche auch super oft vegan und ich sage aber auch, ich lebe nicht vegan, aber es ist ja wurscht. Das kann ja einfach auch dazu führen, wenn jemand so ein Buch rausbringt, dass es die Leute inspiriert, einfach auch ja. mehr auszuprobieren. Und das war irgendwie super interessant, weil dann wurde auf einmal halt irgendwie auch politisch, weil Essen ist politisch und Ernährung ist politisch und Anbau ist politisch und wie das so alles zusammenhängt, auch gerade in Bezug auf den Klimawandel, was... Fleischkonsum betrifft. Oh, jetzt sehe ich mich in Rat. Aber es war so interessant, weil da so viele Themen aufgegabt sind, die mich nachhaltig wirklich so nochmal zum, zum Denken gebracht haben, dass ich auch so merke, es so, ist schon smart, dass ich mich jetzt hier mal dran versuche, meine Lebensmittel selber anzubauen und das so zu hinterfragen. Wie lange braucht überhaupt so sowas, ja, um zu entstehen? Wie sind die Preise mhm. im Supermarkt? Und ne, wie, wie stellen sich auch so Preise zusammen? Wie teuer ist Bio? Wie teuer ist nicht Bio? Warum... Ich sehe das ja hier auf den ländlichen Regionen. Bei mir in der Nähe gibt es zwei Nettos und ein Penny. Und da war ich einkaufen und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das Angebot halt dementsprechend ist, wie die Leute hier einkaufen. Und dass ich in meiner ja. Berlin-Bubble, wo ich immer in die LPG kaufe, mein Biogemüse kaufe, ähm, dass das einfach eine Bubble ist. Das ist echt Voll. krass. Und ich finde das auch immer so krass, wenn man dann sieht, wie lange so ein Gemüse braucht, bis es dann essbar ist, wenn man es selber angepflanzt hat. Weißt hey, was du, was ich hey, meine? Seit vier Wochen stehen die Sachen hier auf meiner Anzugbank und ich warte und gucke, oh, kommt da die Art, die Schocke <lacht> raus und der kleine Laub. Das ist kleine grüne Spitzchen. Ja, und das ist so zerbrechlich <lacht> und so zart und wenn du da einmal falsch gießt, dann ist das dahin und dann, keine Ahnung, man muss ja einfach. Das ist schon irgendwie einfach krass, wenn man ja. das selber nicht so hinterfragt, dann weiß man nicht wie lange Ey, aber ich, so ich habe neulich so eine,
1: so einen kleinen Clip gesehen von einem Typen, der hat so eine Tower gehabt, wo die in die Höhe quasi gewachsenen Blumenköhler mhm. und so aus diesem Turm mhm. ernten ja. konnten. Das heißt, ja. ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, irgendwie horizontal planting Verti oder so. Vertical, vertical, planting, vertical ja. ja. Das andere horizontal, das <lacht> vertical. <lacht> Und das fand ich richtig smart irgendwie, wie er dann da aus einem so einen Tower, keine Ahnung, 25 Blumenköhler oder so geerntet hat. Das
0: war cool. Ja, ja ich glaube, das kannst du mit richtig viel Gemüse, kannst du das auch anders Anpflanzten. Mein Papa, der schickt mir immer so Doku-Tipps. Der hat mir jetzt auch wieder gesagt: So, ich habe hier im Moment ist irgendwie in, oh, ich habe das, hätte ich mal noch ein bisschen recherchieren sollen, aber anscheinend ist im Moment so jetzt zu so der Aufnahmezeit in München so eine Biomesse. Mhm. Und da ist irgendwie Thema Nummer eins Pilzanbau. Und das ist wieder. Ja, das ist auch krass. Das kannst du ja auch richtig smart sozusagen umsetzen. Ja, und das ist auch, also er meinte irgendwie, ja, dann habe ich gesehen, dass da irgendwie Burger-Patties anstatt. Oder da wurde was aus Pilzen gemacht, was dann so schmeckt wie Soja, weil Sojaanbau halt einfach scheiße ist. Ja, bedingt. Nach meinem Wissen, ne, bedingt, nach <lacht> meinem Wissen so, ist, ist Soja als Monokultur nimmt halt ultra viel Fläche weg. Mhm. Und Pilze kannst du halt, dadurch, dass die super schnell wachsen und irgendwie ganz, ganz wenig. Die brauchen ja keine Erde, das ist ja. Bedingungen brauchen die haben ja genau. Nährboden. Ja. Das ist schon richtig also, crazy. Ist schon so, aber jetzt nochmal zurück zum ja. Buch, wie findest du denn das Buch? Wie sind die Rezepte? Rezepte und ich bin ja, ich bin Piggy und ich bin ja, jetzt nicht die Einfachste und ähm, das war auch irgendwie lustig, weil wir festgestellt haben, dass ich die einzige richtige, richtige Köchin da bin und alle so, oh nee und sie meinte so, oh nein, guck dir das doch nicht so genau an und das Buch wirkt jetzt nicht so wie, also es wirkt genauso wie sie ist, sie ist keine professionelle Köchin und sie hat sich also ein bisschen reingefuchst und das Essen war so lecker, also Geil. ich war wirklich geflasht und wir haben da ein bisschen... Wir haben zusammengekocht, wir haben eine gelbe Beetesuppe gekocht. Da war ein Topping aus Linsen obendrauf und noch so ein bisschen Kresse. Und das war super simpel. Und wir haben angefangen jeder mit einem kleinen Brettchen, was gewackelt hat, mit einem sehr kleinen Messer oh die gelbe ja. Beete zu mm. schälen und zu schneiden. Ah, war schon, mein Herz. Oh, wo wo geht sie hier hin? Mal schauen. Und dann hat, haben wir das aber gekocht. Da war richtig viel Kurkuma und Ingwer drin. Und es war so lecker. Es war so simpel mm, okay. und so lecker. Und hatte sie zum Nachtisch noch so kleine Küchlein vorbereitet. Ich glaube, das war No-Bake mit Schokolade drin und so einem richtig geilen Mangopüree püree Pudding-Zeug. Mhm. Und ich habe, das sah gar nicht schön aus. Und ich habe reingebissen und ich fand es richtig gut. Und ich fand es krass, weil ich war super skeptisch. Und das hat mich total überzeugt. Und das schafft Muss man erstmal so viele. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Okay, ich werde es mir mal angucken, auf jeden Fall im Anschluss an die Aufnahme.
0: Ja, das ist auch irgendwie echt ein schönes Buch. ja okay. kann, ich, kann ich empfehlen.
1: Ja, apropos lecker. Ich war gerade in meiner. Heißgeliebten Weidenkantine. Sie hat heute zum, zum ersten Juhu. Mal wieder auf. Oh, Halleluja. Das war vielleicht noch ein Ride jetzt zum Schluss, ey. Unser Herd ging nicht, unser Wasser ging nicht. Oh äh, mein Bruder wollte dann über Nacht irgendwie da noch eine Nachtschicht schieben und dann am nächsten Tag aufmachen. Aber Fakt ist, selbst die Nacht hätte nicht gereicht, um die Weidenkantine von diesem ganzen Staub zu befreien, mal abhängig da, unabhängig davon, was noch nicht funktioniert hat. Oh, das war so ein Hassel, weil wir natürlich schon alles veröffentlicht haben, so hier, dann, oh, dann geht es wieder los und ja. so. Und dann haben wir irgendwie abends um 17 Uhr, habe ich dann gesagt, nee, ey, wir hatten jetzt sechs Wochen zu, wenn wir jetzt wieder aufmachen, dann machen wir wenigstens vernünftig auf. Und nicht ja. irgendwie, wir holen jetzt noch eine Induktionsplatte von drüben und wir fahren jetzt mit dem Geschirr in, das, in den anderen Laden und spülen das da ab und so. Nee, auf diesen einen Tag kommt es jetzt nicht an. Ja. Ich will das vernünftig machen, es soll für die Mitarbeiter cool sein, die sollen sich hier nicht einen Arm ausreißen und irgendwie gleich mit so einer scheiß Schicht starten. Und dann haben wir heute Morgen aufgemacht. Der Herd funktionierte zwar immer noch nicht so richtig, aber wir haben ja neuen convect und deswegen konnten wir uns damit schon mal sehr helfen und. Es war, als wären wir nie weg gewesen. Wow. Oh, nur mit neuem Boden. <lacht> nur mit einer neuen Küche, wirklich. Ja. Ey, es ist so erleichternd jetzt, dass der Laden auch wieder auf ist. Und ich bin ganz gespannt, wie das Jahr jetzt wird, weil wir einfach keine Baustellen haben. Hoffentlich. Ja. Krass. Touch Lauf auf Holz. <lacht> Touch da sind wir wieder. Ja. Und äh, wir hoffentlich einfach zwei laufende Läden hier haben und es einfach Spaß macht.
0: So fertig Voll. aus. Mehr, und habt mehr ihr wirklich? Ja, das wird auch. Ich bin da ganz, ganz stark von überzeugt. Ähm, habt ihr denn noch mehr verändert in der Küche oder ist alles so ja. geblieben? Oder habt ihr noch ein bisschen gesagt, Nichts wir ist optimieren so geblieben. noch so ein bisschen oh, alles?
1: Nee. Wir haben eigentlich fast alles rausgeschmissen außer einen Hängeschrank. Wir haben komplett neue Edelstahlmöbel, <lacht> wir haben neue Spüle, neuen Wasserhahn, wir haben einen neuen Herd, neuen Ofen, neue Unter Kühlunterschränke, endlich haben wir Kühlschubladen. Wir haben eigentlich alles verändert, tatsächlich. Es hängt nur noch in der einen Ecke, da hatten wir so einen ähm, Hängeschrank, da waren so Gewürze und sowas drin, der ist der einzige, der noch übrig geblieben ist. Dadurch, dass der Boden halt so kaputt war und wir immer nass geschrubbt haben und dann mit einem Nasssauger das Wasser aufgesaugt haben, ist die ganze ja. Küche von unten halt so aufgequollen gewesen. Man konnte die mhm. faktisch nicht mehr einbauen und wir ja. wollten das auch nicht. Wir haben das jetzt alles optimiert. Wir hatten halt damals, als wir vor drei Jahren die Weidenkantine aufgemacht haben, hatten wir nicht genug Kohle, um die Küche noch gastromäßig einrichten zu lassen und das haben wir uns jetzt gegönnt. Da haben wir hart für gearbeitet ja. und ähm, das musste jetzt auch tatsächlich einfach sein. Und ist jetzt auch haben wir
0: Edelstahlmöbel, ne? Es, ein Game es ist ein Gamechanger, wenn die gut sind. Es ist so Och. ein
1: absoluter Gamechanger. Es ist so krass und das ist jetzt. Wir haben jetzt so ein überm Herd so ein riesengroßes Hängeregal, was auf Augenhöhe sozusagen dann aufhört und da hast du drei Regalböden drin. Und alleine dieses Och. Regal, was in der ja. Mitte überm Herd hängt, wo jetzt endlich mal vernünftig die Teller drin gestapelt werden, das ist schon ein Gamechanger. Ja. Also wir müssen, es muss jetzt natürlich alles noch einleben und es ist noch nicht alles an Ort und Stelle und es wird auch noch ein paar Wochen dauern, aber es ist jetzt auf jeden Fall schon mal so, dass man da gut arbeiten kann und wenn der Herd dann jetzt auch noch richtig funktioniert in den nächsten Tagen, dann ist die beiden Kantine auf jeden Fall wieder am Stüssel.
0: Nice. Und sag mal, musstest du da jetzt neue Leute einstellen, weil ja zum Beispiel Elric jetzt drüben ist? Also ähm, musstest, musstest du da so nachrüsten oder wie, wie hat sich das jetzt aufgeteilt mit, deiner, mit deinen 1000 Millionen
1: Mitarbeitenden, die du jetzt schon sag's hast? Ich dir, oh mein Gott, wir sind jetzt schon bei 30, oh, Ey, jetzt kann man sich nicht oh, ausdenken. Ähm, ja, ich sag dir die Verantwortung, du. <lacht> <lacht> Nein, äh, wir haben Erik jetzt drüben, genau, wir haben aber tatsächlich drüben vorher, also in der Weidenkantine schon ein Team gehabt, was so gut wie groß genug ist. Wir suchen jetzt noch eine Frühstücks-Aushilfsköchin fürs Wochenende und für eine Vertretung, wenn unsere Küchenleitung mal Urlaub machen möchte oder frei haben möchte. Ja. Ja, und bevor ich in die Weidenkantine gefahren bin, war ich mal wieder beim Zahnarzt. Ich kann es hey. nicht mehr hören.
0: Es ist so krass. Wie, vielleicht brauchen wir davon auch noch mal extra einen extra Ringel oder sowas. <lacht> wie so ein schnapstrinke gespielt. mit
1: nee. Zora zum Zahnarzt. <lacht> oh Gott. Es hat bald ein Ende. Ich habe jetzt noch einen Termin und dann bin ich durch. Ich habe ja gerade noch so einen Metallzahn, schon seit einem Monat und jetzt wurde heute ein Scan gemacht, jetzt wird der Zahn angefertigt. Der wird in zehn Tagen raufgeschraubt und dann muss ich hoffentlich das ganze Jahr nie wieder nie <lacht> wieder zum
0: Zahnarzt. Das kann man sich ja wohl nicht ausdenken. Ja, oder nur noch, nur noch zur Prophylaxe und nichts nichts Ey, zu operatives Weißt du, mehr. mittlerweile
1: ist das schon so, wenn ich da anrufe, dann gehen die rein und sagen, hallo Frau Klipp, was können wir für Sie tun? Ja, der sich eingespeichert, ne? Ja, und wenn ich dahin gehe dann muss ich nicht warten, gar nicht Frau Klipp, Sie können direkt durchgehen. Dann kommt eine vorbei, ach, hi, Frau Klipp, na, wie geht's Ihnen heute? So, also ich, ich, bin, ich bin Stammkundin. Ich bin Stammkundin beim Zahnarzt. Oh Gott. Ja, die freuen sich. Ja, immerhin habe ich jetzt, also ich habe jetzt keine Wunden mehr, keine Schmerzen mehr, es ist nichts entzündet. Ich habe jetzt einfach nur noch diesen Metallstift, der wird dann ausgetauscht und dann sage ich Halleluja, I'm outer hier here, bitches. Touch Woods,
0: nochmal. Touch Woods again. <lacht> gut. Oh mein Gott, ja, ich muss irgendwie auch fangen, mir so ein bisschen Ärzte oder sowas. Ach, bin ja eh so, nicht so ein Arztgänger. Naja, ich bin eh nicht umgemeldet. Ah, ja, ich in anderes Thema, Kann ich komm. mal einen Grund, einen Grund suchen, nach Berlin zu fahren? Hey. Sehr
1: gut. Jetzt brauchen wir erstmal einen Grund fürs Dreierlei. Und der ist lecker.
0: <lacht> Unser kulinarisches Dreierlei. Ja, das Schöne ist, in dieser Rubrik heute haben wir mal wieder was, was eine Hörerin uns zugesendet hat. Und zwar die liebe Feli. Vielen Dank. Und zwar hast du gesagt: Hallo, wie wäre eine Teigtaschendreierlei? Also von Tortellini über Dumpling bis zur, zur Empanara. Und mhm. das ist ja wirklich, das deckt ja einfach mal alles ab. Ja. Danke dafür, das macht mich gar keinen Spaß, weil die Entscheidung zu treffen, das war eine, überhaupt gar <lacht> nee, nicht eine leichte Entscheidung. Und
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, Hanna, aber ich habe ja eine ganz große Leidenschaft für Teig oh. und alles, was aus Teig ja. gemacht wird. Oh. Teig ist mein Element, könnte man sagen. Ja. Und also alles, was in Teig verpackt ist, Teig ist einfach nur lecker. Deswegen konnte ich mich ja, ja. ungefähr so gar nicht entscheiden.
0: Ja, ja, und wir haben das beides auch irgendwie ein bisschen ähm, unterschiedlich aufgefasst, diese, diese Aufgabenstellung, und dann hast du gesagt, hey, nee, geht's nicht darum, eine Form sich für eine Form zu entscheiden und das ich könnte das nicht. Das würde nicht funktionieren. Okay. Ich kann mir schon bei den italienischen Teigtaschen nicht für eine Form entscheiden. Ja, Wie soll ich mich dann von allen, da müssen wir das viel kleiner Herren, hätte... Da müssen wir jetzt sechs Wochen lang Dumpling-Themen machen.
1: An der Stelle auf jeden Fall noch mal eine kleine Aufforderung. Falls ihr noch Wünsche für ein Dreierlei habt, dann schickt es uns gerne entweder bei Instagram oder bei Spotify im Fragen- und Antwortenfeld oder auch gerne per Mail an hallo-rahmstufe.de. So, und jetzt bin ich gespannt auf deine Nummer <lacht> drei, liebe Hanna. Weil okay, ich, hab, wie gesagt, also, ich, ich ja. lasse mich jetzt einfach mal so ein bisschen inspirieren. Ich glaube, ich habe es ein bisschen <lacht> anders gemacht als du, von daher bin ich jetzt gespannt, was passiert.
0: Ja, ich musste ich musste in meinem Kopf irgendeine Art von Sortierung vornehmen können. Mhm. Und ich habe das anhand meiner lieblingsgefüllten Teigtaschen gemacht, die ich in Berlin schon mal gegessen habe oder die ich immer wieder esse mhm. und die immer meine Favorites sind, wenn ich dort in diesen einen bestimmten, in diese Läden gehe, wo ich jetzt dann da gleich, wo ich gleich mit euch zusammen hingehe, <lacht> ähm, bestelle ich immer diese Art von Teigtaschen und ich liebe sie. Ich bin jedes Mal einfach nur geflasht und finde es richtig geil. Und wir fangen mit der Nummer drei an. Und das ist eine gefüllte Teigtasche. Ein Giosa würde ich es nennen, weil das sind diese mhm. schönen, ne? Und schön. Gefaltet die Halbmonde die gedämpft werden, ich liebe sie, wenn sie danach noch angebraten werden. Ja. Und die Version ist Lamm oh. mit einem also es ist ein pinker Teig, ein pinker Gyoza Teig mit Lammfleischfüllung mit grüner Sojabohnenpaste, Zimt und Austernsoße in What? der Füllung. Oh und das dippst du in so eine Chili Soja Essig Soße und oh mein Gott. I love them. Und zwar gibt es das bei Jumscha Heroes am Weinbergspark. Liebe diesen Laden. Jumscha Heroes besteht eigentlich nur aus Dumplings. Da kannst du alle Sorten von Dumplings bestellen. <lacht> Ist richtig geil. Geht dahin. Ich liebe die. Und die mit Lammfleisch. Oh. Mm. Mm.
1: Ah. Oh. Yeah. Mm. Okay, also so spezifisch <lacht> bin ich auf jeden Fall nicht geworden. Es hört sich sehr, sehr lecker an. Und äh, wenn wir bald nach Barcelona fliegen, dann will ich ja vorher noch eine Nacht bei dir, weil wir morgens so früh los müssen. Da könnten wir vielleicht mal so eine kleine Lamm-Dumpling-Tour uh, Lam machen. machen. Das sehe ich aber. Ähm, ja. Okay, meine Nummer drei ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar in diese Kategorie passt, weil es ist eine Teigtasche der etwas anderen Art. Aber ich musste sie mit reinnehmen, weil ich sie so, so lecker finde. Aber ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger passt sie in diese Kategorie. <lacht> Okay, ich bin, bin sehr gespannt. Aber es ist eigentlich, es ist ein Teig mit einer Füllung. Also es ist eigentlich eine Teigflasche. <lacht> ein <Die> Pfannkuchen. Berliner. <lacht> <Lieder. lacht> nee. Ja, so ähnlich. Eine Dampfnudel.
0: Und <lacht> oh nee, doch, das zählt. Weil ich hatte kurz vorher auch überlegt, ob ich so ein Bauzie. So ein Bau, nehme, so ja, eine, genau. Habe ich genau, auch überlegt. Mit, natürlich mit einer herzhaften Füllung, aber das ist ja quasi ein Hefekloß. Ich, das, das zählt. Genau, das, ist das zählt, krass. oder? Okay. Weil ich dachte, ja. wenn du
1: jetzt an diese Bauzieh denkst, diese Dumplings auch aus den Körben, aus diesen Dampfkörben, wie heißen die denn? Ja. Bambuskörbe. Und dann musste ich aber an die Dampfnudeln von meiner Mama denken, weil das sind einfach die allerbesten, die ich in meinem ganzen Leben jemals gegessen habe. Och. Und die schmecken auch nur von Mama, weil sie macht die mit so viel Liebe und Zeit und Geduld und Butter und dämpft sie mit der perfekten Menge aus... Wasser und Milch und dann werden die so halb da reingesetzt. Das heißt, die berühren unten auch die Flüssigkeit, sind gefüllt mit einer Backpflaume. Dazu gibt es frischen Mohn und eine lauwarme Vanillesoße. Mm. Und es passt mm. eigentlich gar nicht so richtig in diese Kategorie, aber es ist eine Teigtasche, die ist gefüllt und es ist das Beste, was meine Mama oh. zubereiten kann. Es ist so lecker. Es ist so herzerwärmend,
0: dieses Gericht. Ja. Ich weiß nicht, weil ich das jetzt <här> so richtig habe. Bei uns gab es das immer und bei uns hießen die Hefeklöße. Ja. Und Immer ohne Füllung bei uns. Ich liebe die ohne Füllung, ist aber auch, auch weil es halt so Kindheit ist. Ja. Und dann einfach nur Blaubeeren aus dem Glas, oh die Gott, du ja. kaufen kannst. Und dann wird es oben aufgemacht und dann kommt braune Butter rein. Mm. Oh. Mm, mein dann Gott. Hat ganz blaue Zähne danach. Ja. Oh, ey, das, ist, aber das so ist so geil.
1: Genau, aber diese Dampfdudeln kann man halt auch herzhaft machen, wie wir gerade schon äh, drüber gesprochen haben. Und da hatte ich mal, äh, ich habe ja mal so eine kleine Asienreise gemacht und das war so witzig, weil da kaufst du ja immer so eine Überraschungstüte, wenn du dir da so eine Dampfhundel ja. kaufst, ne? <lacht> Und auf einmal flutscht dir da so ein ganzes gekochtes Wachtel-Ei raus oder sowas. Ähm, ja. Schmeckt auf jeden Fall auch richtig lecker mit einfach so einer Zwiebel, vielleicht auch sogar Hackfleischfüllung oder Tofu irgendwie mit Ei was drin. Ja. Und dann auch so Shitake, lecker. Shiitake Pak
0: Choi oder sowas. Ja, mm. auch
1: richtig, richtig geil. Ich hab da
0: mal, wenn ihr euch, wenn ihr gucken wollt, das kann, kann ich unten in die Beschreibung packen. Für Kitchen Stories habe ich mal ein Pak Choi Shiitake, glaube ich jedenfalls war das, ähm, bauzi rezept gemacht. Das packe ich euch in die... In die Beschreibung, in die Infobox packe ich das rein. Wow, so cute.
1: <lacht> okay, ja, deine Nummer oh. zwei.
0: Okay, meine Nummer zwei. Und ich musste mich wirklich ganz schwerlich entscheiden, was von den beiden, die jetzt noch <lacht> kommen, auf die eins und die zwei ist, weil das ist eigentlich Nasenspitze gleich auf nach vorne. Aber oh, ich habe es auf die zwei gepackt. Und es tut mir leid, wenn sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber auf der zwei sind die Chili Tons von Lon. Nudelhaus auf
1: der Kannstraße. Nicht dein Ernst, dass du wirklich jetzt zu jedem äh, <lacht> Nudeltäschchen auch noch einen Laden dazu hast.
0: Es ist das Beste. Es sind kleine Wontons, die gekocht werden. Das heißt, die sind so schlabberig. Drin mhm. ist eine Schweinefleischfüllung und die werden in Chili, Crispy Chili Oil serviert. Mhm, beste. Oh. Oh mein Gott, und dieser Laden, ich gehe nur wegen dem Chili one dahin. Und ich bestelle die auch immer zweimal, weil das ist eine Vorspeise und es ist taiwanesisch. Ja. Und dann kommen da immer nur drei Stück und das reicht mir das nicht. Das reicht musst dann du sie nicht. Mal zweimal bestellen und oh mein ja. Gott, diese Chili one und und Crispy öl ist jetzt das beste Essen auf der ganzen Welt. <lacht> ich liebe
1: es. <lacht> Zumindest die so in Berlin.
0: Oft. Ja. <lacht> ja, ich war noch gar nicht so
1: oft so gezielt wegen irgendwelcher Taschen irgendwo essen. Könnte ich jetzt nicht behaupten, wegen
0: irgendwelchen Taschen irgendwas.
1: Also weißt du, was ich meine? Ich, bin, ich hätte ja. jetzt nicht irgendwie so ein Wow fu, wo ich dann die besten Giosas esse, sondern es gibt einen Laden hier in Hamburg. Wie heißt er noch? Wie heißt er noch? Weiß ich, jetzt fällt mir gerade nicht ein. Der ist auf St. Pauli und da gibt es auch richtig geile Piroggen. Das, die machen die auch selber. Die mm. haben auch immer richtig oh. leckere Füllungen. Ja. Und da gibt, die haben auch dieses geile alte Geschirr wie bei Oma und da kommt dann ein Schlagschmand dazu und so lecker und die haben auch richtig leckeren hausgebrannten ja. Wodka dazu das ist auch geil
0: mmh. Piroggen ist auch einfach was Geiles oh ja es kommen wir vielleicht später galetische. ja noch zu
1: ja. Ja. genau so okay. also ich habe ja meine Wurzeln im Schwabenländle gell ich bin ja im Schwarzwald geboren hm. und da gibt es ja nur eine Teigtasche nämlich die Maultasche
0: <lacht>
1: und ich naja, muss es sagen, gibt sie in
0: zwei Classic Füllungen also gibt es eigentlich zwei die Spinatmaultasche
1: und die Hackfleischmaultasche, meinst du? Ja. ja. ja, Und ich liebe sie alle, denn ich liebe einfach Maultaschen mit geschmelzten Zwiebeln oben drauf oh. Und irgendwie, weiß nicht, kannst, brauchst du eigentlich gar nichts so eine leichte Brühe noch unten im Teller drin, weißt du? Und dann hast du diesen schönen etwas... Fast ein bisschen dickeren Teig ja als bei einer Ravioli jetzt oder bei einer Nudeltasche und dann so richtig geil gewickelt, dass du auch immer wieder Teig und Füllung in dieser Maultasche hast. Wie genial ist das eigentlich? Und dann hast du entweder eine Fleischfüllung oder eine Spinatfüllung und es ist ja einfach nur lecker, oder? Mhm. Alleine ja,
0: Schnittlauch oh.
1: mm. Ja, dann diese Schnittlauchröllchen, die dann so in der Brühe sich verteilen Obendrauf diese äh, Zwiebeln Und was ich auch richtig geil finde, ist einmal so Schmelzzwiebeln und einmal dann noch Röstzwiebeln Du brauchst beides Einmal für uh. den Crunch uh. und einmal für die Würze mm. Nice Das ist einfach hey, Bia,
0: Du hast doch letztes Mal überlegt, was so dein erstes Das-Gericht werden könnte Warum machst du nicht Maultaschen? Ja, stimmt Stimmt ich habe jetzt also meine, cool. ja,
1: hab meine Rezepte jetzt schon eingereicht. Es ist tatsächlich was ganz ja. anderes geworden, als das, was wir besprochen haben. Was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Lasst <Ja>. euch überraschen. <lacht> Lasst euch einfach überraschen. Ihr werdet sehen, was es gibt. Schaltet einfach ein. <lacht> <lacht> oh, es ist ja eh noch ein bisschen hin. Genau, Nee, Quatsch, so viel doch, ja, in, nächste Woche drehen wir den Piloten, da probieren wir jetzt mal so ein bisschen aus und dafür habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal zwei Rezepte gemacht und was es dann final in der Sendung wird, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt nur die Rezepte für den Piloten eingereicht und das ist Ooh. was Ooh. ganz anderes. Nee, aber das wird das ist jetzt werden eh nicht die ersten Sendungen, das wird vielleicht mal irgendwann dazwischen geschoben, aber das ist jetzt eigentlich erstmal nur um auszuprobieren, so look äh, Bildeinstellung und so
0: weiter.
1: Look and Freude. feel. Look and feel, exactly.
0: <lacht> okay, was ist deine Nummer eins? Also, meine Nummer eins. Jetzt gehen wir nach Italien, und mhm. zwar nach Schöneberg. Ähm, in der Nähe von der Hauptstraße in Schöneberg gibt es das Restaurant Il Due Emigranti mhm. Und dort gehe ich hin, nur um die berühmten Kartoffel-Minz-Ravioli zu essen. <lacht> viereckige Ravioli ja, mhm. mit einer Kartoffelfüllung mit ein bisschen Parmesan drinne und Minze und dann einfach nur in Butter mit Parmesan, mehr brauche ich nicht. Manchmal, also dann ist wird noch ein bisschen frische Minze drüber ja, gestreut, ja, aber ja. diese Mischung zwischen Kartoffel und Minze und Parmesan. Wie finde das ist so ich genial. Wild. Das, da würdest du überhaupt nicht drauf nee, kommen. Gar nicht, habe ich vorher nie gegessen. Auch nicht so richtig oh. so typisch
1: oh. italienisch Kartoffel und Minze, weil eigentlich sind die Füllungen ja immer recht ja wie könnte man das jetzt nennen, italienisch angehaucht <lacht> Mit getrockneter Tomate, ja. Büffel, Mozzarella, Parmesan oder Ziegenkäse oder so, man kennt es. Aber Kartoffeln und Minze ist jetzt nicht so mediterran, würde ich mal sagen, ne?
0: Nee, aber ich sag's dir, it's a match made in heaven. Das okay. ist einfach nur lecker. 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 Oh oh Gott, da hab okay. ich jetzt Bock
1: drauf. Ja, oh. hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und die ey. sind so
0: perfekt. Dünn, weißt du, die sind so dünn, dass sie ja, so ein bisschen zusammenfallen, ja, ja. liegen die flach mm. auf dem Teller und das ist einfach so voller dieser Buttersoße. Ja. Aber weißt du, was, mein oh. immer, was immer mein
1: Problem ist, wenn man beim Italiener irgendwie Ravioli oder so bestellt, ist es immer zu wenig. Ist immer zu wenig, ja. Oder? oder? Es ist immer zu wenig. Du kriegst dann irgendwie ja. so ah, sieben, Sechs Stück. sieben, maximal acht von diesen Raviolo Ravioli und ich gucke dann schon immer so den Teller an und denke dann nur in Anführungsstrichen Salbeibutter, das reicht ja vorne und hinten nicht. Und dann musst du das aber so das langsam auf? essen. Ja, aber man muss es dann auch immer so langsam essen, weil sonst bist du innerhalb von das drei gegenüber. Sekunden ja fertig. Ja. Und dann gegenüber irgendwie, weißt du, mit dem aus so Buko oder was weiß ich, hat natürlich da wesentlich mehr zu tun, als ein Ravioli ein, einmal kauen ja. Und weg. Man muss das genießen. Man muss das wirklich ja. lange,
0: lange genießen und klein schneiden. Ja. Oh.
1: Nee, aber aber ja. Ich, das
0: empfehle ich wirklich so, so sehr, okay. dieser Laden. Da bestellt man keine Pizza oder sowas. Nee. Da, weiß auch nicht, ob das gut ist. Hab noch nie was anderes gegessen. Ich esse immer die Kartoffelravioli. Wann Trüffelzeit ist, kommt auch mal ein kleiner Trüffel drüber. Da kommt mal ein Wenn kleiner nicht, Trüffel drüber. Classy, mhm. Aber es ist immer das.
1: Kuchnia mhm. heißt übrigens der Laden, falls ich ihn richtig ausgesprochen habe. Auf St. Pauli fällt mir gerade ein.
0: k u c r
1: n i a Kuchnia. Ja, der ist sehr geil. Und der ist auch richtig urig. Das äh, macht schon Spaß da. Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Koro. Und wie wahrscheinlich viele schon mitbekommen haben, sind Hanna und ich große Fans. Und Hanna, ich habe mir neulich was bestellt, was, glaube ich, schon lange ein food -Trend der Vergangenheit ist, aber ich lasse es jetzt wieder aufleben. Acai, Acai-Pulver, Acai. wie auch Acai. immer Acai.
0: Acai. 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 Acai.
1: <lacht> Jetzt geht das wieder los.
0: <lacht> wow, ich würde Acai sagen. Ja, und wie du sagst, das ist ein Trend, der irgendwie verloren gegangen ist. Ich habe auch gerade überlegt, ich habe das Wort lange nicht mehr ausgesprochen, und das gibt's bei Koro als ja, Pulver? Richtig, das gibt's bei Koro als
1: Pulver. Und das ist richtig geil, um sich damit morgens zum Beispiel so eine Body-Style-Smoothie-Bowl zu machen. Uh -huh. Damit man nochmal mal richtig schön in so einen urlaubs äh, abgeholt. Und das habe ich jetzt bestellt, weil ich möchte das jetzt in Zukunft wieder bei uns im Laden anbieten und die Acai-Bowl einfach mal wieder zum Leben erwecken. So. Habe ich mir so gedacht.
0: Das hört sich richtig gut an. Ja, speaking of Frühstück, so eine Bowl ist schon was richtig Nices. Und da kannst du ja auch nicht nur diese, nicht nur Obst und sowas drauf machen, sondern auch diverse Nüsse. Und wir alle wissen, dass du Nüsse sogar Und das ein... Schönste ist, gerade wenn du, es im Laden, <lacht> wenn du es im Laden machen möchtest, brauchst du ja viele Nüsse. Richtig. Und bei Koro ist ja das Schöne, Koro verkauft alles in richtig großen Großverpackungen. Richtig. Und das lieben wir, denn das ist weniger Müll und das ist einfach smart. Genau, aber wie gesagt, Koro erstmal zu den Hardfacts. Koro ist eine Online-Drogerie für leckere und haltbare Lebensmittel. Das Schöne ist ja.
1: aber, bei Koro gibt es nicht nur Acai und Nüsse, sondern sie haben noch insgesamt über 1000 Produkte. Also Superfoods, Nussmuse, Snacks, Trockenfrüchte, diverse Nussmischungen, Bars... Riegel und Energy Boys, auch gerade in dieser Proteinabteilung, auch noch ein bisschen was mit dabei. Also für jeden Geschmack gibt es da irgendwie was zu finden und das Gute ist, Qualität hat dabei immer oberste Priorität. Also sie verkaufen wirklich nur absoluten Gaumenschmaus, möchte ich mal so sagen. <lacht>
0: Und das Beste bei Koro ist, dass die Lebensmittel in effizienten Großpackungen sind. Das bedeutet nicht nur, dass die Vororte immer schön gefüllt sind, also alles immer da ist, sondern dass natürlich auch weniger Verpackungsmüll anfällt. Das lieben wir. Genau, das ist nämlich auch für die Gastro immer ein kleiner Pluspunkt, finde ich. Denn
1: ich bestelle es nicht nur für mich zu Hause, sondern auch immer für den Laden. Da gibt es nämlich so Nussmus oder so gefriergetrocknete Früchte einfach mal in so einem Eimer oder in so einem 5-Kilo-Pack. Richtig geil. Und dabei ist natürlich auch immer die Preistransparenz gegeben. Die fairen Preise und Preisentwicklungen werden transparent kommuniziert auf der Website und per Newsletter geht das Ganze an euch. Also da wird nichts verheimlicht.
0: Also ich bestelle mir hier aufs Land immer die großen Packungen, denn ich muss hier ein bisschen was vorsorgen. Ich komme nicht so oft raus in die Stadt. Von ErzeugerInnen zu VerbraucherInnen ohne Umwege, Handelswege werden übersprungen. Und das finden wir richtig, richtig gut. Und für euch haben wir noch ein kleines Schmankerl. Denn für das Cream-Team gibt es mit dem Code Doppelrahmenstufe 5% auf das ganze Sortiment. Und das findet ihr natürlich alles unter www.korodrogerie.de. Also, worauf wartet ihr? Stöbert euch durch die Riesenauswahl an Produkten und deckt
1: euch mit euren Lieblingen für die Müslibar, den Küchenvorrat oder die kleinen Zwischendurch-Snacks einfach ein. Alle Infos dazu, den Code und den Link findet ihr auch wie immer in den
0: Shownotes. Viel Spaß beim Snacken. Werbung Ende.
1: Ja, also meine Nummer eins ist natürlich mal wieder nicht so spezifisch wie deine und ich konnte mich auch nicht so richtig <lacht> entscheiden und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, jetzt hier im Laufe des Dreierleis. es sind Giosas, ich liebe sie einfach und zwar müssen sie erst angebraten werden, dass sie unten so einen knusprigen Boden bekommen, dann Wasser dazu, Deckel drauf, dämpfen, dann anrichten, dann eine schöne Teriyaki-Soße, Sweet Chili, whatever dazu und da kannst du auch eine Füllung reinmachen also egal ob meat oder veggies oder tofu oder was auch immer es ist einfach lecker und ich finde es macht so extrem viel Spaß die zu essen
0: ja ja und rein und rein den ja. nächsten und den ja. nächsten so. und da bist du dann halt aber da so ein Skirt bei. drum Giosa macht man doch auch manchmal mit einem Skirt. Mit einem Skirt. Was so meine ich gerade? Genau so ein Skirt macht man da drum. Wenn du eine Stärke Wassermischung machst, die kippst du da rein und dann verdampft die. so. Ach, die das meinst die, du? Diese, diese ja, Korallen-Chip. Nee, nee, wie, weißt du, nee. diese so Korallen-Chip?
1: Ja, nee, nee. brauche ich gar nicht. Mm -mm. Nee, 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 nee. Ah ja.
0: Mhm. Ganz ah, einfach. Gehalten. Interessant.
1: Aber <lacht> ich muss auch sagen, ich habe sie noch nie selber gemacht, Giosa. Hast du...
0: bei Kitchen Stories habe ich, glaube ich, mal welche gemacht, aber zu Hause noch nicht. Boah, und bei The Taste hat ja jeden zweiten, jede zweite Runde hat ja irgendjemand da einen Giosa gemacht. Echt? Ich habe mal welche besten. Ja, Max, liebe Grüße an dich, Max. Du hast wirklich tausend Milliardenfach Giosas gemacht. Mhm. Aber, und, ich glaube halt auch. Ich ja auch Giosas gemacht. Und die waren aber auch alle immer sehr gut. Wenn du den Dreh
1: da einmal raus hast, dann ist ja. es wahrscheinlich auch geil, weil du dann ja super viel damit spielen kannst. Du kannst es ja in ja. jede... Richtung füllen, du kannst ja in jede Richtung anrichten. Von daher ist es schon, glaube ich, ganz geil. Vielleicht ja. werde ich mir das mal in, im nächsten Leben, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, zu Hause mal vornehmen.
0: Oh, ich will auch, ich muss endlich mal wieder mehr drehen. Ich will endlich mal mehr Rezepte wieder hier drehen. Zu, uh -huh. Brandenbusch, ein paar Videos. Brandebusch. Oh, ja, ich habe irgendwie, ja, es muss mal irgendwie was. Ich habe Bock, wieder neue Sachen auszuprobieren. Hey, du bist doch gerade in deinem Gartenprojekt. Buga? Ja, aber im Moment Buga, jetzt Buga, kann Baby. ich da jetzt auch nicht mehr machen. Also, naja, ich muss noch die restlichen zehn Beete ba bauen. Aber bei, <lacht> Regen, bei Regen kann ich das nicht machen. Ist dein Gewächshaus eigentlich schon da? Nein. Es hat ja so viel geregnet. Und da konnte das der Steffen nicht abbauen. Und jetzt Ach, hoffe Steffen. ich aber, dass es am Samstag kommt, weil wir am Samstag noch nach Berlin fahren. Und aber, naja, es ist ja, ich brauche es ja auch nicht. Ich kann da eh erst im März Sachen reinstellen. Das macht... Ist jetzt nicht so schlimm, wenn das in zwei Wochen erst ja, kommt. Aber okay. ich will es haben. Weil ich sonst immer noch denke, so, es war Scam. Das kommt dir niemals an.
1: <lacht> Meine 200 du, Euro von Opa sind jetzt so, weg. So, 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 so würde ich Steffen jetzt nicht einschätzen. Ich auch
0: nicht. Überhaupt nicht. Aber Der, in mir drin immer dieses eBay-Kleinanzeigen-Ding. Es mhm. ist immer.
1: Ich habe neulich auch schon wieder 70 Euro verloren. Wollte mir Schuhe kaufen bei Vinted. Nie angekommen. Oh. Das ist verarscht, ey. Habe eine Anzeige erstellt, aber kam nichts mehr. Konnte nicht Scheiße. identifiziert werden. Da kann man werden. nichts
0: machen, ne, wenn nee. man das nicht mit diesem Käuferschutz und so macht. Ah, ich war aber auch ich war so auch mal, Ich wollte Philipp hat mich auch
1: richtig ausgelacht dafür. Meinte, Hä, wie ja. Du
0: siehst doch die E-Mail-Adresse, da hast du das Geld ja.
1: hingeschickt. Ja, mein Gott. Das Letztend. ist scheiße. Ich ja. bin
0: ja auch eigentlich immer ein Fan von Gebrauch, Kaufen und so. Und ich habe ewig lange nach diesen Bluntstone-Stifoletten gesucht, weißt mhm. du? Ja, Die hab die hab auch ich im auch. Dschungelcamp tragen. Und die finde ich ja einfach nur geil. Und die kann man, glaube ich, auch gut Gebrauch kaufen. Aber es gibt sie immer irgendwie nicht in meiner Größe. Ich habe ja, ja so Wimsfüße. Und ist hab du ich habe sie mir gestern einfach einmal? gekauft: 36. Ja, das ist schon klein. <lacht> jetzt ja, habe ich sie mir gestern einfach gekauft in der 37 damit ich auch dicke Socken anziehen ja. kann und ein paar Einlagen drin habe und es ist ja so geil weil das ist, ist du, die sind ja sau teuer und dann kaufst du die und weißt die habe ich jetzt fucking 20 30 Jahre werde ich die Schuhe ich, ich versichere Schlepp dir enden.
1: es ist der bequemste Schuh den ich jemals an ich habe ja so Quadratlatschen also ich habe das Gegenteil von einem Winzfuß <lacht> aber in die Breite <lacht>
0: Ich habe ein richtig nices Bild gerade vor Kopf. Ich habe so
1: richtig breite Füße, als hätte ich einfach ein Zeh mehr. Aber habe ich nicht. Ich habe ja auch so breite Hände. Also ich habe hab ein, ein Fingergelenk mehr als Philipp. Das ist unglaublich, wirklich. Ich so eine Schaufeln. Naja, jedenfalls ist es halt voll geil, weil meine Zehen, meine zwölf Zehen endlich mal Platz haben. Wir haben Platz.
0: Okay, da du sagst, es war ein guter Kauf. Ja.
1: Oh Gott, ja, wir sind auf jeden Fall schon wieder abgedriftet. Wir gehen jetzt erstmal in den Service.
0: <lacht> Service bitte. Wir waren immer noch nicht im Service. Was machen wir hier den ganzen Tag? <lacht> ja, labern. Oh mein
1: Gott. So, Hannah, du hast aufgeschrieben: Arte-Doku, Trüffel aus Deutschland, the next big thing.
0: Ja, mein Papa, wie gesagt, schickt mir immer äh, Doku-Tipps, wenn ich mit ihm telefoniere, kommt danach mhm. ein WhatsApp, kommt so Ding, Ding, Ding und dann kommen ganz viele Sachen bei YouTube und sowas. Und Der hat mir von der Art doku erzählt und wir haben letztes Jahr im Podcast schon viel darüber geredet, über Trüffel und Anbau-Trüffel, ja. ne? bevor ich nach Italien gegangen bin. Und da habe ich ja auch erzählt, dass ich in Italien keinen Trüffel suchen konnte, weil es zu trocken war. Aha. Und jetzt habe ich mir diese Doku angeguckt über diesen Trüffelanbau in Deutschland und das ist jetzt ein Ding. Die Leute Geil. bauen hier Trüffel ja. an. Die ziehen Linden vor und impfen die schon im kleinsten Stadion mit diesen Pilzsporen, mit einem Wunder-Trüffel. Und dann versuchen die den, weil hier mehr Wasser ist und weil es hier mehr regnet oder noch ein bisschen mehr halt ja. so in Italien und Frankreich, dass jetzt Deutschland zum neuen Trüffelland wird. Das sage ich, ich dir aber Hund. mal. Und dann gehe ich mal hier in den Wald und dann suche ich hier mal vielleicht ein paar Trüffel. Das wäre ja. total genial. Aber ich finde es mit dem Schwein was?
1: irgendwie immer noch geiler als mit dem Hund. Ich finde Trüffel. Ja, ist aber die essen die ja immer. Musst du gut erziehen? Musst du in die Schweinschule? <lacht> Oder mit dem Schwein in die Hundeschule?
0: <lacht> ja, das ist schon, also es ist eine schöne Vorstellung mit dem Schwein. Du hast recht, Oder? aber der Schwund ist, glaube ich, hoch.
1: <lacht> ich meine, zu den zwei Eseln fehlt eigentlich noch ein Schwein, ne? Und eigentlich sehe ich auch Hühner bei dir. Oh Gott, ich,
0: oh, oh, ich habe einen TikTok gesehen. Ich habe einen TikTok gesehen. Nee, weil, Hühner gibt es genug, aber weißt du, was ich haben möchte? Jetzt kommt's. Walisa Schwarznasenschafe. <lacht> ja. <lacht> Wäre ich jetzt
1: auch die sonst gleich drauf gekommen.
0: So süß. Oh mein Gott. Und dann bin ich in so einen TikTok-Strudel reingekommen. Und dann wurden mir nur noch Videos von Walisa Schwarznasenschafen. Oh mein Gott, die sind so süß. Ich will zwei Walisa Schwarznasen haben. Ich habe schon geguckt, wie toll die sind. Es gibt hier zwei... Aber kostet ein Schaf leider 400 Euro, weil die weiblichen sind viel teurer als die Böcke, weil die Böcke will jemand haben. Die werden auch für 120 Euro verkauft. Ich will keinen Bock. Ich will schon dann auch zwei Schafe. Ich sehe schon, deine nächste wirklich. eBay Kleinanzeigen-Anzeige
1: geht raus. Oh. Suche Schwarznasenschafe. Suche Mist und
0: Mulch und zwei Waliser Schwarznasenschafe.
1: <lacht> Geil. Oh, ja, oh. meine Mama ist ja auch ein absoluter Schafsfreak. Und ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich auch aus so einer sehr alternativen Familie komme. Und wir hatten früher selber Schafe. Wir haben auch immer noch Schafsfälle bei uns. Äh, wir haben früher selber gemolken, wir haben Käse gemacht, wir hatten Lämmer, meine Mama hat geschlachtet. Das ganze Programm. Das ganze Programm. Und es Schafe ist einfach, sind einfach geil. auch ja. toll. Und eine Ziege ja. hatten
0: wir auch. Wir hatten äh, ja, Ziegen, aber House. Ziegen nerven. Die sind Ach, ich finde sie irgendwie cool. Ja, aber die, weißt du, wir haben die, glaube ich, damals geholt zum Rasenmähen. Aber die mähen keinen Rasen. Die essen wirklich nur das, worauf sie Bock haben. Und das sind eigentlich immer die hm. jungen Bäume und nicht der Rasen. Und die machen auf jeden Fall nicht das, was, was, die, was du als Rasenmäher machen würdest. Ja, dafür hast du, dafür bezahlst ich du sie nicht, die Ziege. Dafür bezahle ich sie nicht. Sie hat hier acht Stunden
1: oh. den Rasen zu essen. Dann kann ja, sie Feierabend Barbie. machen. Babe.
0: Babe hieß unsere Ziege und die hatte dann zwei Barbie. Kinder. Und die hießen Gilka und Topper. Mhm. Was dann die Nase und dann ist sie aber gestorben, weil unsere Nachbarn die mit Chips gefüttert hat und dann ist sie verdurstet. Was? Trauriges Ende unserer schafs äh, story Okay, damit habe ja, ich es nicht gerechnet. Die haben sie, so Süßigkeiten und Chips denen gegeben, als wir im Urlaub waren und dann kamen wir zurück, und dann war unsere Barbe gestorben. Das war richtig
1: traurig. Hatte sie nicht genug Wasser oder konnte sie diesen Wasserverlust nicht auffüllen? Weil
0: die lecken doch auch immer an so Salzsteinen rum, ja, oder Ja, irgendwie so. Das hat auf jeden Fall... Ja, ich glaube, vielleicht waren es auch nicht nur Chips, sondern auch Süßigkeiten. Ich war noch relativ jung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Tierarzt gesagt hat, das ist verdurstet, weil Och, man hat da irgendwie die Tüten gesehen und so die Reste. Und das war richtig schlimm. Oh. Das ist ein bisschen traurig. Naja, ja. nochmal zu den Schafen. Vielleicht erziehe ich ja die walisischen Schwarznasen wegen den schwarzen Nasen zu Trüffelschafen. Ja, schwarze
1: Nase, schwarzer Trüffel. Sag man ja so. <lacht> sagt man doch so. Das ist <lacht> doch mal genial. Sagt man doch so. Das ist eigentlich eine neue Geschäftsidee, finde ich. Du machst einfach eine Schafsschule da draußen in Brandenburg und erziehst hier einfach genial. mal ein schönes, kleines Trüffelschaf her. Das wäre so das ist schön. Gut. Das wäre so schön. Du, pass auf, ich habe ein Thema mitgebracht. Ich muss ernsthaft mit dir darüber sprechen. Ich hatte mal wieder eine Idee. Ja. So. Okay. Also es ist wie folgt. Wenn du dir im einen Laden vorstellst. Wir haben ja Frühstück und Abendessen jetzt bei uns zum Beispiel im Restaurant. Und mhm. du hast aber beim Frühstück relativ hohe Ausgaben, weil du hast dann Avocados, Sauerteigbrot, Bio-Eier, du machst einen Humus selber, du hast teure Kresse. So Insgesamt hast du relativ hohe Zutaten-Ausgaben, hast aber aufgrund des Frühstücksangebots, weil niemand bezahlt 23 Euro für eine belegte Stulle, sondern mhm. eher so 11, 12, 13 Euro, was auch für viele schon viel Geld ist. Für ein Frühstück und hast dann aber eine sehr, sehr geringe Marge. So, und jetzt habe ich überlegt, wie kann man das Frühstücksangebot neu denken, sodass man entweder mehr Geld verlangen kann oder man sozusagen die Zutaten ändert. Jetzt habe ich aber mhm. überlegt, also eine Alternative für die Avocado und so, dass man quasi um die teuren Zutaten herum baut. Das würde einigermaßen gehen. Man könnte zumindest schon mal runtergehen von den Ausgaben. Mhm. Aber so ein Dauerteigbrot von guter Qualität, das kostet halt nur mal einfach Geld. Und jetzt habe ich noch überlegt, was könnte man noch machen, um das neuer zu denken. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, was wäre denn, wenn man so ein Sieben-Gänge-Menü, ein gang oder sowas macht, aber man macht es Breakfast-Style. Oh Gott. Und ich Zora? Ich habe das noch nirgendwo gesehen oder gegessen. Und ich habe das, es war auf einmal in meinem Kopf und ich dachte, das ist genial. Ja. Jetzt ist natürlich hab, aber die Frage. Ich hab das auch
0: noch nirgendwo gesehen. Ich wollte ja. unbedingt mal ein Pop-up machen. Genau so, so ein Sonntags-Brunch-Dinner, äh, Brunch-Menü, das, ja... Das, ich finde es genial, mach das, du. Das ist einfach nur nice. Oh, ja, es ist aber so schwierig, machst weil... Du ein kleines... Also ja... Pass auf, ich, nee, ich lese ich, dir, dir mal vor, ja. was
1: ich gedacht habe, okay? <lacht> also, es gibt ein Amüs, einen kleinen Pumpernickel mit einem Mörnlachs, einer Limetten, Mayo und Algenkaviar. Einfach nur mal so einen kleinen Happen. Dann macht man mhm. so einen Frühstücksjuice, also einfach ein kurkuma Orangenshot mit Ahornsirup, habe ich gedacht. So einen kleinen... Appetitanreger. Dann vielleicht so eine kleine ziegenkäse rosmarin creme marinierte Grapefruits und ein Pistaziencrunch. Dann macht man so ein Homemade English Muffin mit einer Erbsenguacamole, einem pochierten Ei, einer Spicy Harissa Hollandaise und frittierte Kapern. Habe
0: ich so oh. gedacht?
1: Dann gibt es einen kleinen Refresher und dann macht man einfach so einen Granitee Rote Beete Ingwer Apfel. Und dann als Dessert ein French Brioche Toast mit aufgeschlagener Salzkaramellbutter, Rababa-Vanille-Kompott und gebrannten Mandeln.
0: Oh, Jesus! Und dann kannst du nämlich dieses nice. Frühstück gehen. Kannst alles essen. Ja, ja du aber also, das weiß das Du kriegst ein pochiertes Ei und du kriegst deinen French Toast. Was du kriegst und, kriegst ich dein mein, ich ja kriegst, ist diese.
1: Ja, ja, genau. Pass auf. Und weißt du, welche Idee ich jetzt noch hatte? Wenn du das Ganze im Abendgeschäft hast, dann hast du ja deine Gänge. Du kriegst dein Amüs, du steigst ein. Und dann kannst du optional immer noch eine Weinbegleitung dazu buchen. Mhm. Ich mache daraus eine Kaffeebegleitung. Und dann kriegst du nämlich verschiedene Kaffeespezialitäten, weil du kannst ja mit Cold Brew, Espresso Tonic, du kannst natürlich auch zum Dessert dann was Süßeres, so ein Espresso Martini vielleicht auch schon mal an einem Samstag dazu servieren. Mhm. Und da mhm. muss ich meine Barkeeperin dann noch mit ins Boot holen. Die soll sich dann nämlich mit den Kaffeespezialitäten richtig geile neue Drinks äh, überlegen, dass man Frühstück, weil Frühstück Kaffee, klar, eine Kaffeebegleitung dazu buchen kann.
0: Finde ich gut, aber glaube ich zu krass. Vom okay. Koffeingehalt. Ich würde wahrscheinlich eher eine Frühstücksgetränkebegleitung machen. Ja, okay. Mach doch eine, eine Kurkuma, eine Golden Milk ja. dazu. Dann hast du einen, einen englisch einen schwarzen Tee mit, Weißt du, du kannst ja auch eine Earl Grey infused Limonade machen. Ja, ja, ja. ja okay. Was kalt ist. Und dann machst Dass du man nicht einen zu viel Espress Kaffee. Kaffee, Kaffee hat. Genau, und also ich würde auf jeden Fall da auch nicht so mit einem Cappuccino, weil da ist einfach, der macht zu sehr satt. Nee, weißt, nee, 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 macht, das finde ich so auch, das, das ist auch nicht special
1: genug. Dafür kommst du dann,
0: das hast ja. du, weißt du, das passt dann nicht zu dem Rest, finde ja. ich. Aber das ist doch eigentlich ganz geil, weißt du so, oder eine Matcha-Latte, Matcha aber ein klein. Ja, genau. Und, und halt irgendwie diese klassischen Sachen, eine Matcha, Schwarztee, Kaffee,
1: Goldener Milch. Orangensaft ja. mit
0: irgendwas, Golden Milk. Ja und genau, diese und diese ist. Säfte, so
1: den Orangensaft und so, das habe ich jetzt ja, oder diese Juice, das habe ich jetzt ja dann schon einmal als Granite und einmal als Shot schon so in das Menü mit eingebaut. Das Menü ja. ist nur so eine Idee, ne? Ich habe das einfach nur mal so runtergeschrieben, um zu visualisieren, ob das funktionieren könnte oder nicht. Und ich bin auf die Suche gegangen, ich habe in Berlin einen Laden gefunden, Frühstück 3000, kennst du vielleicht? Mhm. Äh, weil die ich, äh, vor zwei Wochen
0: gerade richtig schlemmen, Voll
1: geil. Ja, eine ja. Freundin von mir war da auch schon mal und die machen halt so höherpreisiges Frühstück, wo du dann wirklich auch für eine Stulle, sage ich jetzt mal 23 Euro oder so bezahlst. Die ist dann aber auch in richtig fancy und geil.
0: Aber sie haben trotzdem auch kein Menü. Aber ich, ich bin so Das nee, Ist eher alles zum, zum Teilen. Also mhm. es ist schon fancy, aber du immer wenn ich da hingehe, dann bestellen wir schon mehrere Gerichte und teilen mhm. uns das immer alles, weil sonst <lacht> Reicht mir das auch nicht aus? Ich will ja immer alles probieren. Und ja. die haben auch schon richtig geile Desserts auch da drin und, ist ja. schon, und dann, schon richtig
1: äh, Ja, es ist halt die Frage, also mein Freund meinte zum, zu mir als allererstes so: Nee, sorry, aber wenn ich für das Geld dann abends essen gehen kann, würde ich es abends machen. Aber ich denke mir so, nee. es gibt auch voll viele, die ja. frühstücken gehen, richtig zelebrieren und wenn du ja. irgendwie Gerade abends schon was vorhast oder genau am Wochenende hast du ja Zeit, dann kannst du doch richtig geil in deinen Tag starten oder halt auch sowas für, für Junggesellenabschiede oder so, die haben wir ganz viele Anfragen immer auch in der Weidenkantine fürs Frühstück. Wenn du dann mal was Besonderes machen willst, wie geil ist denn das, dann gehst du einfach ja. ein Sechs-Gänge-Menü zum ja. Frühstück essen als Frühstück.
0: Ja, ich finde es genial. Ich habe das schwirrt mir auch schon seit langer Zeit drum, da mal so ein Pop-up draus zu machen, aber das als festen Bestandteil in der Weidenkantine sehe ich total. Ja, äh, ja, Girl, auch, ja. Am Wochenende kannst du auch noch eine Bloody Mary dazu machen, und eine kleine Mimosa und was ich nicht. Ja, alles. genau, Mimosa und so, geschneid. das ist
1: mir auch schon alles im Kopf rumgeschwirrt. Hm. Ah, ja, okay. Ich dachte, ich probiere das vielleicht mal an Ostern aus. So als Osterspecial.
0: Ja. ja, das ist doch richtig geil. Ich liebe das ja,
1: wenn mir sowas einfällt, ne? auch sowas dran rumzudenken oder drauf rumzudenken. Das macht mir so viel Freude.
0: Ja, und das Schöne ist, das ist ja grenzenlos, weil so ein Menü kannst du immer wieder anpassen, Du musst ja. jetzt nicht das Fest auf der Karte haben. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ah oh ja, das ist ein Signature. Danach fragen die Leute immer wieder. Du nee, kannst es genauso... Du gibst so. dir immer den Spielraum, dass du es immer super saisonal anpasst. Oder ja. sagst, ich probiere was Neues aus ja. und schieb hier mal einen kleinen neuen Und es ist halt rein. von der Küche auch
1: viel besser handelbar. Weil im Moment ist der Laden am Wochenende immer extrem überlaufen. Und alleine dieses Eier Eierposchieren und die Säfte zu machen, da brauchst du alleine eine Person zum Eierposchieren und eine Person nur an der Saftpresse, um die Säfte zu machen. Und das ist halt super viel Arbeit für das, was dann hängen bleibt, das lohnt sich tatsächlich eigentlich nicht, wenn man es mal ja. so möchte. Es ist natürlich immer so eine Mischkalkulation, klar, weil wir haben natürlich dann auch noch das Abendgeschäft und das Kaffee und Kuchen und so. Nur, dass man auch mal vielleicht für unser Creamteam einen Einblick da reinbekommt, wie sowas überhaupt funktioniert. Aber äh, ist das jetzt fürs Blattgold? oder für Das die ist fürs Blattgold. Und dann ja. habe ah, ich ja. es genau, ja. hab nämlich auch so gedacht, dann hätte man, weil das ja alles quasi aus einer Family kommt, beide Unternehmen, ja. das die Weidenkantine mit dem Frühstücksangebot, was es hat, die super funktioniert mit dem leckeren einfachen Mittagstisch mit guten Kuchen, aber es ist alles so ein bisschen niedrigpreisiger, alles so ein bisschen more down to earth und dann hätte man mit dem Blattgold auch mit dem Frühstücksangebot dann quasi so eine runde Nummer, weil das dann viel besser auch zu dem Abendgeschäft passt, weil das ja alles ein bisschen, ich sag mal, eine Spur more fancy ist, so
0: ja, finde ich genial. Do okay,
1: liebes Scream Team, ich Wünsche mir euer Feedback dazu. Würdet ihr zum Frühstücken ein sechsgängemenü menü essen? Und wenn ja, was würdet ihr ausgeben?
0: Ja, <lacht> wollte gerade sagen. Was wärt <lacht> ihr bereit dafür zu zahlen? Ja, aber Ach, wie gesagt, das dann wenn
1: richtig gut. Wenn du dann abends halt dafür
0: nicht mehr essen gehst,
1: dann ist es ja eigentlich egal, wann du es ausgibst.
0: Ja, und ich meine, wie oft gehst du Sonntagabend essen? Das ist perfekt für ein fancy Sonntagsbrunch-Date. Ja.
1: Ach. Oh, geil. Okay, I'm gonna do it. <lacht> nächste, nächste große Aufgabe. Ja, oh, soll bloß nicht langweilig werden.
0: Okay, ich komme jetzt mal zu unserer nächsten Rubrik, die wir letztes Mal neu eingeführt haben, mhm. und zwar
1: Culinary Hacks
0: und Magic Tricks. Also, ich habe mir einen Magic Trick ausgedacht, nicht ausgedacht, aber ich weiß nicht, es kann sein, dass du das ganz anders machst und sagst, Hannah Halt die Schnauzen, das ist viel zu aufwendig. Jetzt bin ich Aber gespannt. wir haben ja über das pomelo geredet. Und ich bin da ja sehr picky. Und jetzt kommen wir zu einer Frucht, die ihr ein bisschen Aufwand braucht, um sie ordentlich vorzubereiten. Und das ist der Granatapfel. Und oh ich, ja. Ich bin keine Verfechterin von man schneidet den Granatapfel in der Mitte durch und haut einen Löffel drauf. Das mag ich gar nicht. Weil mir ist es wichtig, dass die nicht kaputt gehen, die Kerne. Ja. Ich hasse das, wenn man die quasi in eine Tupperdose hat und dann sind die kaputt und dann unten schwimmt das und dann ja. sind die teilweise so grau. Nee, die müssen alle ganz und sein allem, und dürfen nicht kaputt
1: gehen. Wenn man da drauf haut, das ist ja so eine Sauerei, da kannst du die Küche neu streichen ja. danach. Ja,
0: das geht gar nicht. Deswegen mein Trick. Eine große Schüssel mit Wasser füllen, den Granatapfel von allen Seiten anritzen, nicht durchschneiden. Oben diesen Schnupselkopf abmachen, also da kann man schon abschneiden. Dann kann man sie aufbrechen, ohne dass die Kerne kaputt geht. Und dann pult man die unter Wasser, im kalten Wasser, so dass die, hm. weil die ja schwer sind, nach unten fallen und die weißen Häutchen schwimmen oben. Aha. Die kann man dann mit einem kleinen Sieb mhm. oder mit den Händen abschöpfen. Danach kippt man das Ganze durch ein Sieb und hat gewaschene, perfekte gepoolte Granatapfelkerne. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, als das drauf rumhauen, aber man hat viel länger was davon, weil sie viel länger frisch halten, weil die nicht in ihrem eigenen Saft liegen, sondern noch ganz kompakt und fest sind und der ganze Saft in den Kernen drin bleibt. Ja, ich habe das mein immer. Magic Trick.
1: Ich finde es sehr gut. Vielen Dank für diesen Trick, liebe Hanna. <lacht> <lacht> ähm, ich muss allerdings sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich die in Wasser poole, dass ich dann zu viel von dem leckeren Granatapfeljuice schon verliere. Aber es macht naja, ja gar keinen Sinn, weil
0: der Kern ist ja in sich geschlossen. Genau, und wenn du beim Durchschneiden nicht schon irgendwelche kaputt machst und du brichst den auf, mhm. dann hast du ja gar keinen Saft, der verloren gehen kann. Ja.
1: Ich mache es immer so, ich schneide oben und unten ab. Und dann siehst du, wie bei einer Orange, diese einzelnen Fächer. Dann schneidest du da auch nur ein und nicht durch. Und dann kannst du die so aufbrechen. Und dann hast du nämlich immer die einzelnen Teilchen, wo du die, viel, die Kerne direkt so rausbrechen kannst. Dann spritzt das auch ja. nicht so doll, die Kerne gehen nicht kaputt. Und man hat genau diesen Teil, dass man die Kerne nicht so erstmal ersuchen muss. Ja, aber ich werde ja, das, das jetzt mal unter Wasser ein probieren. Ein Stück
0: weiter unter Wasser hilft dir halt noch diese ganzen weißen mhm. Segmente, die ja. ich ja zum Beispiel auch bei den ganzen Zitrusfrüchten kann ich nicht essen, mag ich nicht. Ja. Die schwimmen dann wirklich oben, weil die so leicht sind. Das heißt, da machst du es noch mal noch perfekter, weil die kannst du dann schön absieben und dann hast du nur ja. noch... Die perfekten Granatapfelkernen. Ich
1: werde äh, werd wissen, ob es wirklich funktioniert oder nicht, weil äh, fast alle meine Mitarbeitenden hören diesen Podcast und nächste Woche, wenn dann der <lacht> Granatapfelkern im Blattgold unter Wasser gepult wird, dann äh, wissen wir, dass es gut funktioniert. <lacht> Sehr gut. So, ab in den Feierabend. Feierabendbier.
0: Also Feierabend bedeutet ja manchmal auch, hey, ich setze mich jetzt hin und lese ein Buch und ich komme jetzt zu meinem nächsten Buchtipp, denn seit November warte ich sehnsüchtig auf dieses Buch. Ja. Und zwar ist es das zu den Wiesen, doch zu den Wiesen von Krautkopf. Ich habe es gestern bei meiner Postfiliale abgeholt, weil es natürlich nach Berlin geliefert wurde. Und oh mein Gott, es ist meine neue Bibel. Da sind Anzugpläne. Und Krautkopf, also Janik und Susanne, haben den schönsten Garten auf der ganzen Welt. Die haben so ein Siedlerhaus in Mecklenburg-Vorpommern und haben sich so einen perfekten Blumen-, Stauden-, Gemüsegarten dahin gebastelt. Und ich habe ja irgendwie, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich so viel Inspiration mir irgendwie überall hole, dass mein Kopf mhm. gar nicht mehr weiß, was jetzt richtig und was falsch ist. Ich habe gesagt, ich höre jetzt auf, klappt natürlich überhaupt nicht, <lacht> ähm, irgendwelche Sachen mir anzuschauen. Ich lese jetzt nur noch das Buch und baue. Ich versuche, mich daran erstmal lang zu hangeln und da meine Learnings rauszuziehen, weil ich brauche jetzt eine Sache, auf die ich mich konzentrieren kann ja. und das ist das Buch. Und ich freue mich so, da gleich durchzulettern. Oh mein Gott. Oh. Liest du eigentlich auch äh, Gebrauchsanweisungen? Ja, nein. Nein? Okay. Also weil ich habe so hab für sowas irgendwie Angst. immer keine mir Geduld. Glaub ich glaube immer eher YouTube-Videos
1: an. Ja, ich, ich wünschte immer, ich wäre so eine, die sich dann so ein Buch holt, sich das durchliest, sich inspirieren lässt, dann gibt es da einen Fahrplan, dann gehe ich danach einkaufen und dann lege ich los. Schaffe ich alles nicht. Ich freue mich dann über das Buch, ich platte das einmal kurz durch, lese vielleicht drei, vier Zeilen, dann lege ich das Buch weg und dann gehe ich in den Garten und mache alles so, wie ich es will. <lacht> Oder wie ich es für richtig halte, weißt du? Ich habe da keine Geduld für. Ja. Ich lese auch keine Gebrauchsanweisungen, Re regt mein Freund auch immer richtig auf. Weil ich einfach drauf loslege, was mich im Nachhinein natürlich auch sehr oft stört, weil es nicht immer klappt. Aber, Aber das
0: gestehst du dir, da sagst du, ja, also das Teil war falsch.
1: Das, das ist ja nicht meine Schuld. Also ich meine, nee. wenn du das
0: jetzt so rumhältst, dann... Äh. Die Luftfeuchtigkeit hier in diesem
1: Raum, die war ja. einfach nicht
0: so, wie ich es eingeplant
1: habe. Ja, genau so. Es ist einfach schon zu dunkel draußen.
0: Ja, ja ich, also ich glaube jetzt gerade bei dem Thema Garten und Gemüseanbau, ich weiß halt wirklich so wenig, glaube ich selber.
1: Dass du das jetzt das. einfach mal so...
0: Dass ich ganz viel Spaß daran haben werde, dieses Buch zu lesen, weil ja. Ja wirklich so viele Sachen sind, die mich krass interessieren. Ja, und ja. ich glaube, du Endlich musst mal wieder. Ich selten. Ja. <lacht> du musst
1: jetzt aber ja auch am Anfang richtig viel richtig machen, ansonsten hast du dann ein Dreivierteljahr gewartet. Und ja. am Ende stellt du dann fest, dass es sich dann nicht gelohnt hat, mal ganz kurz ja. dieses Buch zu lesen. Also, ja, gut. Ja. Ich habe kein schönes Buch, was ich lesen werde, aber ich habe schöne Kandidatinnen-Sheets, die auf mich warten. Denn ab morgen <lacht> bin ich wieder bei der Küchenschlacht und ich habe sie hier schon offen, meine Kandidaten und Kandidatinnen. Und jetzt muss ich mir gleich erstmal noch im Hintergrundwissen aneignen dann, es äh, dauert immer eine Weile, weil jeder einzelne Kandidat hat dann oder Kandidatin hat dann vorher so ein Interview geführt wie sind sie zum Kochen gekommen wo wohnen sie, was machen sie beruflich was haben sie beruflich gemacht, vier Hobbys, außergewöhnliche Geschichten und das muss ich mir immer alles reinziehen, damit ich dann in der Sendung auch immer weiß was ich über was ich mit denen sprechen kann und das wartet jetzt heute noch auf mich aber bevor wir jetzt Feierabend machen Hanna, habe ich noch ein paar schnelle Bissen für dich Uha, jetzt geht's los Schnelle Bissen. Ich war ja letztes Mal schockiert bei der Pizza mit dem Ei. Ne? <lacht> <lacht> ich ja, das habe ich gar
0: nicht verstanden. Fand auch geil, dass wir einfach dann direkt aufgelegt haben. Schau. <lacht> <Ciao. lacht> ja,
1: das ist ja ein schneller Bissen. Also mhm. <lacht> Kiwi, mit oder ohne Schale? Ohne. Fleisch, Würzen, vorm oder nach dem Braten?
0: Salz, vorher, Pfeffer, nachher.
1: Nutella, mit oder ohne Butter? Gar nicht. <lacht> okay <lacht> Dann sagen wir Tschüss ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt Lasst uns noch eine Bewertung da Bis zum nächsten Mal Tschüss